0: Wir haben ja in der Flüchtlingskrise über Monate immer wieder darüber diskutiert, ob es Sinn macht, die Grenzen an der einen oder anderen Stelle zuzumachen. In der Corona-Krise handeln plötzlich die EU-Staaten nationalstaatlich, machen also ihre Grenzen zu. Meine These wäre, dass die EU in der Form, wie wir sie kennen, nicht mehr funktioniert.
1: Ab jetzt zu Hause bleiben ist die Devise. Sonntag wird dann unser Verhalten in dem Gespräch zwischen Merkel und dem Ministerpräsidenten genau unter die Lupe genommen und dann wird entschieden.
2: Das sind unsere Themen heute, dazu die aktuellsten Entwicklungen in Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Helene Pawlitzki.
0: Coronavirus in NRW. Die Lage am Abend. Ein Podcast-Spezial der Rheinischen Post.
2: Täglich am Abend die wichtigsten Infos zur Corona-Krise in der Region, das bekommt ihr bei uns. Dieser Podcast ist ein Spin-off des Aufwacher-Podcasts der Rheinischen Post. Wenn ihr ihn abonnieren wollt, sucht einfach nach Aufwacher in eurer Podcast-App. Volle Parks, Spielplätze und Cafés. Als Reaktion auf die Sorglosigkeit vieler Menschen werden die Rufe nach deutschlandweiten Ausgangssperren immer lauter, um das Virus einzudämmen. In Bayern ist es jetzt soweit. Ab Samstag darf man seine Wohnung nur noch mit triftigen Gründen verlassen. Auch Baden-Württemberg schränkt das öffentliche Leben weiter ein. Menschenansammlungen auf öffentlichen Plätzen mit mehr als drei Personen sind nicht mehr erlaubt, außer für Familien. Rheinland-Pfalz schließt Gaststätten und untersagt Versammlungen von mehr als fünf Menschen. Kommt also bald das bundesweite Ausgehverbot? Kanzleramtschef Helge Braun hat den Samstag als entscheidenden Tag bezeichnet. Morgen also will sich die Bundesregierung das Verhalten der Deutschen ganz genau anschauen und dann entscheiden, ob Ausgangssperren nötig werden, weil viele Menschen sich nicht an Bitten halten, möglichst zu Hause zu bleiben. Bundeskanzlerin Angela Merkel will am Sonntagabend mit den Ministerpräsidenten der Länder in einer Telefonkonferenz beraten. Ich spreche jetzt mit Tine Klimach von der DPA der Deutschen Presseagentur aus Berlin. Tine, einige Bundesländer haben ihre Ausgangsbeschränkungen ja jetzt noch mal verschärft. Was ist dazu aus Berlin zu hören?
1: Ja, es scheint so, dass die Bundesregierung erstmal das Wochenende abwarten will. Die Woche gab es ja schon mahnende Worte der Kanzlerin, dass alle am besten zu Hause bleiben sollen. Und auch heute noch mal ein Statement, dass wir uns nicht mehr in Gruppen treffen sollen. Auch nicht in engen Cafés sitzen oder im Park ein Picknick veranstalten. Sonst drohen weitere Mittel. Und das können wir uns denken. Das werden weitere Beschränkungen in unserem Alltag sein. Also ab jetzt zu Hause bleiben ist die Devise. Damit uns das nicht droht, Sonntag wird dann unser Verhalten in dem Gespräch zwischen Merkel und dem Ministerpräsidenten genau unter die Dupe genommen und dann wird entschieden.
2: Also keine Corona-Partys heute Abend auf dem Schulhof oder im Park. Wie könnte denn eine flächendeckende Ausgangssperre aussehen? Vielleicht so ähnlich wie die jetzt schon verhängten
1: Beschränkungen in Bayern? Dazu gibt es noch keine Infos, wie das dann deutschlandweit umgesetzt werden könnte. Aber man sieht das ja in Bayern. Da darf man nur noch rausgehen, wenn es dringend nötig ist. Sprich zum Einkaufen, zum Arzt, zur Apotheke. Aber das auch Sport machen erlaubt, nur nicht in Gruppen. Und das Ganze wird dann von Polizei und Ordnungsamt kontrolliert. Und wer sich nicht dran hält, dem drohen dann Bußgelder.
2: Danke, Tine Klimach. Tja, wie sieht es in Nordrhein-Westfalen aus? Eine Ausgangssperre bleibt für Ministerpräsident Armin Laschet, Zitat, wirklich das allerletzte Mittel. Schon jetzt seien zahlreiche Grundrechte wie die Bewegungsfreiheit und die Religionsfreiheit eingeschränkt worden, sagte Laschet heute in einer Bürgerfragestunde des Radiosenders WDR 2. Der Staat muss sorgsam überlegen, wie weit er gehen kann. Noch gibt es keine Ausgangssperre in NRW, doch zwei Städte haben bereits Treffen im Freien untersagt, Leverkusen und Dortmund. Für Köln sei das aktuell nicht geplant, sagte eine Sprecherin. Und der Düsseldorfer Oberbürgermeister Thomas Geisel will dem Leverkusener Vorbild ebenfalls nicht folgen. Er sei wie Ministerpräsident Armin Laschet der Auffassung, dass es im Land am besten einheitliche Regelungen geben solle. Besser noch sei eine Bundesregelung, wenn es um so weitgehende Fragen wie die Einschränkung der Bewegungsfreiheit gehe. Einzelentscheidungen wie in Leverkusen führten zu einer Verunsicherung. Leider muss man aber auch sagen, was heute Nachmittag gilt, kann morgen früh schon ganz anders entschieden werden. Wir halten euch in unserem Live-Blog auf rp-online auf dem Laufenden das ganze Wochenende über. Was das eigentlich bedeutet, wenn es eine Ausgangssperre gibt, nämlich für Leute, die zum Beispiel jetzt normalerweise nicht zu Hause schlafen, sondern bei ihrem Lebensgefährten oder ihrer Lebensgefährtin, darum geht es am Ende dieses Podcasts. Gleich spreche ich außerdem mit unserem Chefredakteur Moritz Döbler darüber, was wir gerade in der Corona-Krise über unsere Gesellschaft lernen. Vorher die Nachrichten. Das ist die Lage am Freitag, dem 20. März 2020 um 16 Uhr. In Nordrhein-Westfalen gibt es mit Stand heute Vormittag 5734 bestätigte Fälle. Das entspricht 0,032 Prozent aller Einwohner nordrhein westfalens 17 Menschen sind in NRW an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Mit 874 Infizierten ist der Kreis Heinsberg weiterhin am stärksten betroffen. Danach kommen Köln mit 521 Infizierten und Aachen mit 361. Immer die aktuellsten Zahlen und Nachrichten findet ihr in unserem Live-Blog auf rp-online. Reiseveranstalter und die Lufthansa haben mit Hilfe der Bundesregierung seit Montag 96.000 Deutsche zurückgeholt, die im Ausland gestrandet waren. Das berichtet die dpa. Dafür seien etwa 100 Sonderflüge organisiert worden, sagte die Sprecherin des Auswärtigen Amts. Weiterhin sitzen weltweit aber Zehntausende Touristen fest. Seit Dienstag haben sich 144.000 Deutsche beim Auswärtigen Amt gemeldet, die nach Deutschland zurückkehren wollen. Die deutschen Kliniken bekommen mehr Freiraum beim Einsatz von Intensivpflegekräften. Der gemeinsame Bundesausschuss, GBA, von Ärzten, Kliniken und Krankenkassen beschloss am Freitag, dass von Vorgaben abgewichen werden darf. Das soll mehr Flexibilität schaffen, wenn viele Intensivpatienten zu behandeln sind oder Personal fehlt. Konkret bedeutet das, dass die Vorgaben für die Behandlung von Patienten, die kein Corona haben, teils außer Kraft sind. Zum Beispiel in der Versorgung von Frühgeborenen, in der Kinderherzchirurgie und bei bestimmten Eingriffen an der Bauchaorta. Der Berliner Virologe Christian Drosten erwartet, dass die Ausnahmesituation ein Jahr dauern könnte. Er rechnet jedoch nicht damit, dass alle Einschränkungen bestehen bleiben. Man werde nachjustieren können und müssen. Um ein realistischeres Bild von der Zahl der Infizierten zu bekommen, plädiert Drosten dafür, jeden Haushalt, in dem ein Corona-Infizierter lebt, insgesamt als erkrankt zu zählen und entsprechend zu isolieren. Drosten ist Virologe an der Berliner Charité. Die Bundesagentur für Arbeit verzeichnet einen dramatischen Anstieg bei Anzeigen auf Kurzarbeit. In der laufenden Woche seien mehr als 76.000 Anzeigen eingegangen, die von den Betrieben mit der Ausbreitung des Coronavirus begründet wurden, teilte die Bundesagentur mit. Normalerweise sind es eher 600 pro Woche. Besonders auffällig seien die Bundesländer Bayern, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen. Die Anzeigen kämen aus allen Branchen, jedoch stächen die Bereiche Transport und Logistik, das Hotel- und Gaststättengewerbe, der Messebau und der Tourismus hervor. Kleine Einzelhändler, Dienstleister und Gastronomen setzen auf ihre Kunden, um die nächsten Wochen wirtschaftlich zu überleben. Die Kleinunternehmer rufen dafür mit Aushängen an den versperrten Geschäftstüren oder in Online-Netzwerken unter dem Hashtag Gutscheine statt Klopapier zum Kauf von Gutscheinen auf. Das soll die Geschäfte jetzt mit der notwendigen Liquidität versorgen. Die Kunden können die Gutscheine dann nach dem Ende der Krise einlösen. In Düsseldorf klagen besonders die Gastronomen. Sie sorgen sich um ihre Existenz. Darum geht es in der neuen Folge unseres Düsseldorf-Podcasts Rheinpegel, der heute erscheint. Das Erstaunliche in dieser Situation ist ja tatsächlich, dass die Gastronomen in Düsseldorf fast geschlossen sagen, bitte macht uns zu. Ja. Bitte sorgt dafür, dass wir nicht mehr aufhaben dürfen. Das ist ja eigentlich total skurril, wenn man sich das überlegt. Ne? Es ist skurril, aber wir denken dann natürlich auch an unsere Mitarbeiter, ne? die natürlich auch der Gefahr ausgesetzt werden, sich anzustecken und deren Familien. Wir
0: sind äh, in derselben Situation äh, wie viele andere Kollegen, wie die Jenny und aber auch andere, die sich ja schon äh, gemeldet haben, auch mit Herrn Geisel schon mal ein Gespräch geführt haben und äh, sind äh, etwas besorgt auch, weil hier keine Erlässe stattfinden, die uns und unsere Mitarbeiter schützen und aus diesem Grund äh, wollen wir mit ihnen darüber reden und gucken, ob sich
1: ein bisschen was weiterentwickelt.
2: Welche Sorgen die Restaurantbetreiber haben und wie Oberbürgermeister Thomas Geisel reagiert, hört ihr ab heute Abend im Rheinpegel, in jeder Podcast-App oder auf rp-online.de slash rheinpegel. An dieser Stelle kurz ein Hinweis in eigener Sache. Meine Kollegen und ich tun alles, damit ihr gut informiert durch diese Krise kommt. Und vieles von dem, was wir tun, zum Beispiel auf dieser Podcast, ist kostenlos. Denn wir wollen, dass es nicht von eurem Geldbeutel abhängt, ob ihr euch in Corona-Zeiten zurechtfindet. Aber trotzdem kostet es Geld, diesen Podcast und unseren Live-Blog und die vielen anderen Dinge zu machen. Deshalb, wenn ihr es euch leisten könnt, schließt ein RP-Plus-Abo ab. Unterstützt uns mit jeweils 99 Cent in den ersten drei Monaten, danach mit 4,99 Euro pro Monat. Andere können sich das vielleicht nicht leisten. Wenn ihr es könnt, helft uns, damit wir weitermachen können wie bisher. Das Angebot gibt es auf rp-online.de slash aufwacher-angebot. NRW-Verkehrsminister Henrik Wüst hat angekündigt, dass es ab Samstag einen Sonderfahrplan für den Zugverkehr geben werde. Schritt für Schritt werde das Angebot auf 50 Prozent heruntergefahren. Jede Strecke solle aber im Stundentakt bedient werden. Wo das nicht möglich sei, solle ein Schienenersatzverkehr eingesetzt werden. Die Züge fahren in voller Länge, um genug Platz zu gewährleisten, damit Abstand gehalten werden kann. Wüst hat eine Bitte. Jeder, der nicht unbedingt fahren muss, soll dies auch nicht mehr tun und zu Hause bleiben. Die NRW-Landesregierung will das Sonntagsöffnungsverbot im Einzelhandel bis auf Weiteres aussetzen. Darauf hat der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbunds Mönchengladbach, Emrach Bergtas, mit Unverständnis reagiert. Das Ladenöffnungsgesetz in NRW sei bereits völlig liberalisiert. Geschäfte könnten von montags 0 Uhr bis samstags 24 Uhr geöffnet bleiben. Für eine weitere Ausweitung auf den Sonntag bestehe keine Notwendigkeit, weil es derzeit keinerlei Anzeichen gebe, dass die Versorgungssicherheit gefährdet werden könnte. Angesichts geschlossener Theater- und Konzerthäuser hilft das Land NRW freischaffenden Künstlern mit einem Überbrückungsgeld. Künstler könnten unbürokratisch eine Einmalzahlung in Höhe von 2000 Euro beantragen, sagte NRW-Kultur- und Wissenschaftsministerin Isabel Pfeiffer-Pönskin am Freitag in Düsseldorf. Der Betrag müsse nicht zurückgezahlt werden. Das Ministerium habe dafür einen Fonds von 5 Millionen Euro aufgelegt. Nach Netflix reduziert nun auch der Videodienst YouTube in Europa seine Übertragungsqualität. Um die Belastungen des Netzes in Zeiten verstärkter Heimarbeit, Ausgangssperren und geschlossener Schulen während der Coronavirus-Pandemie zu reduzieren, werde YouTube seine Datenmengen drosseln, teilte die Google-Tochter der Nachrichtenagentur Reuters mit. Damit reagieren die Unternehmen auf eine Forderung von EU-Industriekommissar Thierry Breton. Tja, Livestreams werden immer wichtiger, so wie in Düsseldorf. Wegen der Corona-Krise bietet die Stadt Yoga- und Fitnesskurse über das Internet an. Die kostenlosen Livestreams seien über sportstadt.tv sowie über den dazugehörigen Instagram- und Facebook-Kanal erreichbar, heißt es. Die Bayern-Profis Leon Goretzka und Joshua Kimmich haben die Spendenaktion Wiki Corona gestartet. Damit möchten sie soziale und karitative Einrichtungen unterstützen. Zum Auftakt der Aktion spendeten die beiden privat eine Million Euro. Schwirrt euch auch der Kopf von dem Corona-Wahnsinn? Eine Meldung jagt die andere. Das ist im Moment so. Man darf aber nicht vergessen, sich mal zurückzulehnen, mal zu versuchen, das große Bild anzuschauen. Was macht diese Pandemie mit uns, mit unserer Gesellschaft? Wir versuchen, bei der RP dazu Zeit zu finden und kluge Gedanken zu entwickeln. Immer wieder über die nächsten Wochen. Und ganz spannende Thesen hat unter anderem unser Chefredakteur Moritz Döbler entwickelt. Ich habe mit ihm darüber gesprochen. In der Reihe Corona-Einsichten beschäftigen wir uns in der Rheinischen Post ja damit. Was macht eigentlich diese Pandemie und diese Krise, die durch die Pandemie ausgelöst worden ist, mit unserer Gesellschaft und dem Rest der Welt? Und Moritz Döbler, Chefredakteur der Rheinischen Post, Sie haben dazu den Auftakt gemacht und einige Gedanken entwickelt. Und es geht sehr viel bei Ihnen um das Verhältnis der Gesellschaft zum Ich, zum Ego und zum Wir, also dem Verhältnis des Zusammenhalts mit dem Individuellen und dem Einzelkämpfer. Kann man das so sagen?
0: Ja, das kann man so sagen. Vom Wir zum Ich, habe ich geschrieben. Ich glaube, der Punkt ist, wir alle haben das Gefühl und erleben das ja auch, dass die Pandemie unseren Alltag auch, die Politik, die Wirtschaft, die Kultur, den Sport verändert. Meine Frage ist, erstens, wie nachhaltig ist diese Veränderung? Ist die Veränderung also dauerhafter als die Krise? Und zweitens, ist es eigentlich wirklich so, dass das Virus die Veränderung ausgelöst hat oder vielmehr so, dass es jetzt viel sichtbarer wird, wie unsere Gesellschaft sich bereits verändert hat? Wenn Sie wollen, ein Beispiel. Wir haben ja in der Flüchtlingskrise über Monate immer wieder darüber diskutiert, ob es Sinn macht, die Grenzen an der einen oder anderen Stelle zuzumachen. In der Corona-Krise handeln plötzlich die EU-Staaten nationalstaatlich, machen also ihre Grenzen zu. Meine These wäre, dass das sich nicht zurückdrehen lässt, also dass die EU in der Form, wie wir sie kennen, nicht mehr funktioniert.
2: Ohnehin ist es ja erstaunlich, dass eigentlich die größte und Singulärste Handlung, die wir in dieser Pandemie, in dieser Krise von der EU gesehen haben, gerade die ist. Also sehr viel mehr als, wir müssen jetzt die Grenzen zu machen und wir machen Einreisestopp in die Europäische Union, ist ja auch nicht gekommen.
0: Ne? Nee, wir merken auf mehreren Ebenen, dass sich die Sehnsüchte, die sich schon so über Monate und Jahre gebildet haben und artikuliert haben, dass diese Sehnsüchte in dieser Krise plötzlich dass wir diesen Sehnsüchten plötzlich folgen. Das Nationalstaatliche ist das eine. Spanien macht, was Spanien möchte. Tschechien macht, was St Tschechien möchte. Die Deutschen machen, was die Deutschen möchten. Für die ähm, Österreicher sind die Italiener schuld. Für die Deutschen sind die Chinesen schuld. Für die Amerikaner sind die Europäer schuld. Also dieses Nationalstaatliche finde ich extrem auffällig. Wenn ich es vergleiche mit der Finanzkrise 2008, da waren die die EU und die G20. Die G20-Staaten haben sich damals erstmals in dem Format Staats- und Regierungschefs formiert, dreimal in kurzer Folge getroffen und globale Maßnahmen beschlossen. Man kann darüber streiten, ob sie die richtigen Maßnahmen beschlossen haben, aber es war auf jeden Fall so, dass das Nationalstaatliche zwar auch eine Rolle gespielt hat, aber nicht das Zentrale war. Und das ist jetzt deutlich anders. Jeder kämpft für sich. Was daran schwierig ist, ist, dass dadurch auch ein Wettbewerb entsteht. Also zum Beispiel, wenn Olaf Scholz und Peter Altmaier sagen, wir werden alles auf den Tisch legen, was wir haben, und sagen, wir haben 550 Milliarden Euro und können zur Not auch unbegrenzt aufstocken, dann begeben sie sich in einen Wettbewerb mit anderen Staaten und das kann eigentlich nicht richtig sein.
2: Das kann eigentlich auch nicht funktionieren, oder?
0: Am Ende wird sich zeigen, wer die besten Maßnahmen äh, findet und in der Tat, es ist ein Wettbewerb. Das hat man ja auch daran gesehen, dass die USA versucht haben, ein Labor äh, zu übernehmen in Tübingen, glaube ich, äh, wo es um den Impfstoff geht. Also es ist jetzt jeder gegen jeden und das war eigentlich nicht die Idee von der Welt, wie wir sie in der Nachkriegszeit in den letzten 50, 60, 70 Jahren entwickelt haben. Da war eigentlich immer das Bestreben, multilateral zu denken. Und das ist offensichtlich vorbei. Und das Coronavirus hat das nicht ausgelöst, sondern illustriert nur, dass die Welt sich verändert hat.
2: Gleichzeitig arbeiten Wissenschaftler ja offensichtlich doch auch zusammen, um herauszufinden, genau. was ist mit diesem Virus, wieso ist das so ansteckend, was können wir dagegen tun?
0: Ja, genau so ist es. Auf der Wissenschaftsseite ist das, äh, ist das international, die internationale Zusammenarbeit intakt, aber auf politischer Seite sieht es eben ganz anders aus. Und wir sehen aber auch in unserem Land, dass sich ver etwas verändert hat im Politischen. Also plötzlich gibt es nur noch die Exekutive, also die starken Männer. Und Frau Merkel, der Gesundheitsminister, der Wirtschaftsminister, der Finanzminister, der Ministerpräsident von NRW und der Ministerpräsident von Bayern. Opposition kommt gar nicht mehr vor, das Parlament kommt gar nicht mehr vor. Nur in einem Nebensatz wird erwähnt, dass der Bundestag das Kurzarbeitergeld auch noch äh, beschlossen hat. Aber er ist, der Bundestag ist nicht mehr im Zentrum der Debatte. Das war bei der Finanzkrise völlig anders. Jede Maßnahme, die auf EU-Ebene getroffen wurde, wurde in großen äh, langen Gesetzestexten durch den Bundestag gepeitscht. Auch daraus äh, konnte man ein, eine gewisse Respektlosigkeit gegenüber dem Parlament lesen, weil den Abgeordneten gar nicht die Möglichkeit gegeben wurde, das überhaupt zu verstehen oder nur zu lesen. Manchmal waren ja nur wenige Stunden dazwischen. Jetzt ist das Parlament völlig außen vor.
2: Hat das auch damit zu tun, dass das wir jetzt nicht eine Krise der Finanzmärkte oder der Wirtschaft erleben, was ja doch für die meisten Menschen zunächst noch einigermaßen abstrakt war, sondern etwas, wo es um Leib und Leben geht?
0: Ich glaube, das ist nicht der Treiber. Wir erleben ja auch eine Finanz- und Wirtschaftskrise äh, ganz besonderen Ausmaßes. Ich glaube, dass der Treiber ist, dass die Dinge, die sozusagen in der Luft lagen, also wir wollen weg vom Multilateralismus, ähm, wir wollen das Nationalstaatliche, das ergibt sich aus der Brexit-Debatte, das äh, ergibt sich aus der Trump-Politik. Trump hat vor vier Jahren Wahlkampf gemacht mit der Mauer, die er an der Grenze zu Mexiko errichten wollte. Jetzt werden auf an anderen Stellen äh, quasi virtuelle Mauern errichtet. Das ist ein Trend und der Trend wird jetzt ganz deutlich. Jetzt sehen wir ganz deutlich, was sich verändert hat, was sich durch diese Debatten auch verändert hat. Das finde ich einen sehr interessanten Vorgang und ich glaube eben nicht, dass das nach dem Ende der Krise wieder zurückfällt, sondern dass wir in eine Zeit gehen, in der Multilateralismus von gestern ist, in der die EU von gestern ist, in der die UNO von gestern ist, in der die G20-Staaten nicht mehr als Einheit funktionieren. Was das bedeutet, können wir, glaube ich, noch nicht, nicht wirklich absehen.
2: Ich habe vor 15 Jahren mit meinem Vater an einem Küchentisch gesessen und er hat gesagt, die EU wird es nicht immer geben. Und ich habe gesagt, du spinnst doch, warum ja. sollte jemand die abschaffen?
0: Ja, genau. Wir haben Lehren aus einem Krieg gezogen, ähm, aus diesen Lehren sind viele dieser Bündnisse und Institutionen, die ich genannt habe, entstanden und ganz offensichtlich halten diese Lehren nicht mehr.
2: Also die Krise ist ein Kristallisationspunkt, an dem sich Dinge offenbaren, die schon da waren genau. und die wir jetzt noch mal etwas extremer sehen und die dadurch erst vielleicht auch teilweise sichtbar werden. Genau. Das, was Sie beschreiben, ist ja teilweise auch ein bisschen erschreckend, denn da steckt ja auch ein gewisser Egoismus drin, ne? Können wir das noch umkehren? Können wir etwas dagegen tun? So wie Sie das jetzt beschrieben haben, klingt das so, als sei das eine Wahrheit, die sich jetzt offenbart und die wir nicht mehr zurückdrehen können.
0: Ich glaube, dass wir jetzt gerade in einer Phase sind, wo wir uns ganz gut selbst vergewissern können, ob das wirklich die Welt ist, so wie wir, wie wir in ihr leben wollen. Ähm, der Punkt ist ja, im Moment spielen Klima, Klimawandel und Flüchtlingskrise keine Rolle aber das Problem ist ja nicht weg oder die Probleme sind ja nicht weg, sondern nach dem Ende der Corona-Krise werden wir wieder darüber reden müssen. Wie kriegen wir denn eigentlich den Klimawandel und die Flüchtlingskrise in den Griff? Und wenn wir dann mit diesen nationalstaatlichen, mit diesen egoistischen ähm, Gefühlen und Politiken unterwegs sind, dann wird sich zeigen, dass die Welt sich dramatisch verändert hat. Auf der anderen Seite sehe ich im Moment, dass es schon so etwas gibt wie Verantwortung für andere, also dass die, diese Krise auch das Beste in den Menschen zutage bringt, dass Menschen einander helfen, dass man nicht nur sozusagen das eigene Ansteckungsrisiko äh, in Betracht zieht, sondern auch, dass man selber eine Gefahr für sein Umfeld sein kann und sich deswegen und deswegen die anderen vor sich selbst schützt. Also ich glaube schon, dass wir so im, in der gefühlten oder tatsächlichen Quarantäne auch einige Einsichten darüber haben, können, wenn wir uns anstrengen, wie wir eigentlich zusammenleben wollen.
2: Ein bisschen finde ich das Problem, dass gerade diese Einsichten gerade in sozialen Netzwerken so häufig in einer, wiederum einer Form des Wir gegen die geäußert werden. Mhm. Also die Leute zeigen mit dem Finger auf Leute, die Toilettenpapier häuten. Die Leute zeigen mit dem Finger auf Eltern, die die Kinder zu den Großeltern bringen und sagen, das könnt ihr doch nicht machen. Ähm, da wird der moralische Zeigefinger sehr stark geschwungen. An bestimmten Stellen ist das vielleicht auch richtig und notwendig. Aber die Frage ist, müssen wir nicht eigentlich auch die Art ändern, wie wir darüber reden, wie wir leben wollen?
0: Ganz genau. Also das, was ich beschrieben habe, ähm, würde ich auch auf die sozialen Medien ausdehnen. Auch die sozialen Medien haben den politischen, gesellschaftlichen, gesellschaftlichen Diskurs verändert. Und wir müssen uns halt fragen, ist das die Art, wie wir miteinander kommunizieren wollen in dieser Art? Ähm, ja häufig besserwisserischen überhaupt nicht gelassenen, kein bisschen toleranten Art. Ähm, aus, den, aus vielen Tweets spricht ja so die Botschaft, ich weiß genau, wie es geht und du nicht. Und diese Haltung, auch Widerrede zuzulassen und Abweichungen zuzulassen, ist ja auch ein bisschen verloren gegangen. Auch die, die Idee, dass ein Kompromiss eine gute Idee ist. Ja, das ist das Wesen der Nach des Nachkriegsdeutschland Kompromisse. Ähm, der Kompromiss ist total... In, in, in Faschist gekommen, weil die Leute wollen klare Ansagen. Aber Kompromiss gehört dazu, wie, so, wie soll man sonst regieren, wenn man nicht Kompromisse zwischen verschiedenen Interessen austariert. Und diese, dieses Klima, was sich seit einigen Jahren herausgebildet hat, merken wir eben jetzt ganz deutlich. Und mein, mein Appell oder mein Impuls wäre, okay, wollen wir wirklich so zusammenleben? Wie soll denn das eigentlich nach dem Ende dieser Krise Weitergehen.
2: Vielen Dank, Moritz Döbler. Noch wissen wir ja nicht, ob es wirklich eine Ausgangssperre geben wird. Aber wenn ja, dann hat Vanessa Vormann eine ganz konkrete Frage. Sie hat mir geschrieben, wenn Ausgangssperre ist, muss ich diese dann zwangsläufig an meinem Wohnort verbringen? Oder dürfte ich in der Zeit auch zu meinem Lebenspartner, mit dem ich quasi eh schon zusammenwohne und mich dort aufhalten? Zur Arbeit fahren muss ich sowieso. Ob ich jetzt von mir oder ihm dorthin fahre, macht ja eigentlich auch keinen Unterschied. Das ist mal wieder eine sehr gute Frage und wie fast immer in diesem Podcast ist die Antwort kompliziert. Grundsätzlich, sagt die Staatskanzlei, also die Regierung von Nordrhein-Westfalen, wenn es eine Ausgangssperre gäbe, dann wahrscheinlich eher eine lockere. Das heißt, keiner, der allein die Straße runterläuft, wird von der Polizei angehalten und gefragt, wo er hin will. Höchstens löst die Polizei Versammlungen von mehreren Personen auf. Mit anderen Worten, wenn Vanessa bei ihrem Freund wohnt und ganz normal zur Arbeit fährt, dann kriegt das keiner mit. Und es ist ja auch nicht so schlimm, denn das Ansteckungsrisiko wird dadurch ja wahrscheinlich nicht erhöht. Es sei denn, sie muss für ihren Job dann quer durchs Land fahren. Entscheidender ist, dass man keine Partys feiert oder zehn Leute irgendwie zum Brunch einlädt oder so. Allerdings kann es sein, dass es keine Ausgangssperre in NRW gibt, aber einzelne Kommunen strengere Regeln erlassen, so wie in Leverkusen oder Dortmund. Es kommt also auch ein bisschen drauf an, wo man wohnt. In fast allen Kommunen von NRW gilt aber bislang nur ein Verbot von Übernachtungen zu touristischen Zwecken. Und wenn man bei seinem Freund oder seiner Freundin übernachtet, ist das ja kein Tourismus. Ich hoffe, ich konnte Vanessa ein bisschen helfen. Wie bei allen Fragen aktuell gilt, gesunden Menschenverstand benutzen, verantwortlich entscheiden, wenn man nicht weiter weiß, Wer zeigt, dass er nicht einfach nur rücksichtslos gegen Regeln verstößt, dem bringen die Behörden sicherlich im Zweifel auch Verständnis entgegen. Ehrlich gesagt, diese ganze Sache ist ja für uns alle einfach neu und verwirrend. Wenn ihr auch eine Frage habt rund um die Corona-Krise, schreibt mir. Per Mail an helene.pablitzki rheinische-post.de, auf Twitter at helenepablitzki oder bei Facebook an rp rponline. Das war Coronavirus in NRW, die Lage am Abend. Wenn euch das Format gefällt, empfehlt es gerne weiter und wer es hören will, abonniert am besten den Aufwacher Podcast oder ihr schaut auf RP online vorbei. Wir hören uns am Montag wieder. Bis dann und bleibt gesund.
0: Mehr bei uns im Netz. www.rp-online.de